0: Emprender significa un gran sacrificio eh, y tienes que tener muy claro que, que le vas a chingar, o sea, no, no hay atajos, eh, o sea, digo, esto yo creo que aplica para todo en la vida, pero no hay atajos en la vida, no, no hay caminos cortos porque eso normalmente acaba en desastre.
1: Hola, y... Te doy la bienvenida a un episodio más de Somos Merchants. Ya sabes, el podcast donde desayunamos, comemos y cenamos comercio electrónico. Hoy no fue la excepción. Hoy me aventé un cotorreo con... Eh, ya, ya, le, ya le cambié de nombre. Le voy a decir Carlos Balam. Carlos Jaguar. Balam es jaguar en, en, en maya. Eh, este cuate tiene una marca que se llama 7 Jaguar. Eh, que es una marca de sombreros. Como bien sabes, me gusta mucho... Eh, los sombreros, las gorras también, pero también uso mucho sombrero, eh, y, y desde, yo creo que tengo como un año y medio más o menos que sigo esa cuenta, y, y me gusta mucho lo que hacen, eh, y, y pues ahí le dije al, al buen Rodrigo de que, oye, neta, contáctalos, güey, me interesa mucho hablar con ellos, eh, y, y pues de eso se trató el episodio, eh, una, un emprendedor que fabrica, o sea, ellos mismos fabrican sus propias cosas, entonces, pues se puso muy bueno el cotorreo. También hablamos un poquito de... de pues a veces no está tan fácil vender cosas que... pues al, al, Sombreros como que no mucha gente está acostumbrada a, a usar sombreros. De hecho, hablamos un poquito de eso que de repente nos ven raro, ¿no? Cuando traemos sombrero. ¿Y cómo le haces para...? Eh, o sea, tampoco es algo que nunca se ha usado, pero ¿cómo le haces para volver a ponerlo en onda, para...? Para eh, contar también un poquito la historia de, de dónde viene este, este accesorio, que, que eh, no sé por qué, esa, o sea, por qué se bajó el uso, pero a mí se me gusta. El es que estuvo, la neta, muy, muy bueno el cotorreo. <ríe> eh, otra vez, la neta, me, me, me emociona. O sea, me emociona hablar con raza que está haciendo cosas diferentes, chingonas, de buena calidad, eh, artesanalmente, aquí en México, que le están apostando. Al, al, al emprendimiento aquí en México, siempre me llena de, de gusto y de, y de mucho orgullo, eh, entonces pues espero que le saques eh, muchísimo, muchísimo valor, como yo, yo, como yo le saqué esta, a esta plática, y antes del episodio, ya, ya te la sabes, te estoy esperando en somosmerchants.com, la comunidad más grande de Merchants, de comerciantes electrónicos en toda Latinoamérica. Se está poniendo bien, bien chido el cotorreo. Tenemos una versión completamente gratuita. somos Somosmerchants.com Ahí te espero y vámonos al episodio. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Carlos? Oye, pues, primero que nada, muchísimas gracias. Gracias por, por tomarte el, el, un tiempecito. Eh, ya sé que los, los emprendedores lo tenemos bien contado. Entonces, te agradezco un montón y ¿Qué te digo? Te tengo que felicitar por ese, por ese sombrero que traes puesto, güey. Está increíble.
0: <risa> ¿Qué tal, Pancho? Buenas tardes. No, pues el gusto es mío. La verdad es que estar aquí para mí es un honor y pues yo feliz de la vida en hacerme un tiempito para platicar de temas tan interesantes y gente como tú.
1: Gracias, gracias. Eh, pues mira, güey, eh, más o menos la, la, dinámica, la dinámica que seguimos siempre es la misma. Eh, no... Me gustaría saber, antes de, de meternos ya a hablar de, específicamente de Siete Jaguar, eh, ¿qué onda con tu background? ¿Cómo, ¿Cómo acabaste acá?
0: Pues mira, la verdad es que es una historia bastante curiosa. Eh, yo tengo 26 años. Ah, yo estudié sabiendo. ingeniería. <risa> ya no me siento tanto, ¿eh? pero bueno, ahí vamos. Eh, yo estudié ingeniería industrial eh, aquí en Puebla, en la Universidad de las Américas. Ajá. Y pues eh, realmente yo, yo no me veía emprendiendo ni trabajando en esto de los sombreros. La verdad, eh, siempre me han gustado mucho los sombreros. Yo creo que desde que soy pues, de chavito, adolescente, onda 14, 15 años, me han gustado mucho los sombreros. Y la familia, bueno, mi familia este, tiene una tienda de ropa aquí en Puebla. Eh, okay. De hace más de 100 años la fundó mi bisabuelo. Entonces, Órale como detención. que... Pues yo siempre venía aquí de chavito y me metía a la bodega y me ponía a explorar así lugares medio viejos y en una de esas me encontré con unos sombreros de hace como 60 o 70 años, ¿no? Y resultó tesoro, que wey. Sí, la <risa> verdad sí, y los conservo y ahorita te voy a contar porque esos acabaron siendo mis primeros modelos eh, en lo que acabó luego siendo siete Jaguar. pero yo, yo yo no tenía ni idea qué eran las tallas de sombreros ni nada, pero me quedaron, ¿no? Todos pues, los agarré los empecé a usar y pues ya sabes, eh, pues yo era el chavito raro que decían, este güey por qué viene de sombrero, ¿no? Pues a mí me valía madres y la vez es que yo los usaba y los usaba con mucho orgullo, ¿no? Y pues como que de ahí empezó. Y luego, cuando yo estaba terminando la uni, esto fue por ahí del 2019, eh, a, antes de la pandemia, eh, pues, pues tenía un rato que ya me quedaban dos, tres materias y que realmente andaba ocioso, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, oye, pues tengo unos sombreritos ahí viejos, ¿por qué no los intervengo? Y todo esto iba porque me iba a ir a, a un viaje a Tulum, con mi novia de ese entonces, y me quería llevar un sombrerito así, pues ya sabes, muy onda claro, Tulum, aquí, Claro, tru,
1: tru, tru, acá, sí, Tuluminati, totalmente. Exact, exactamente.
0: <risas> y yo para esto ya seguía un sombrerero súper famoso de Los Ángeles, que se llama Nick Fouquet, y me encanta hasta la fecha, pero pasa en ese entonces que yo no sabía lo que hacía, ¿no? Entonces, pues, se das cuenta que me vacío un poquito en lo suyo, me fui con mi novia, bueno, mi ex ahora, este, allá a la, a la papelería, compré telas, compré chingaderas y demás, y se lo metí todo. Y, pues, eh, de ahí salió este sombrero, ¿no? Que yo no tenía ni idea, me lo llevé a Tulum, nos fuimos de Pachanga, de la madre, y resulta dos, tres personas se me acercaron y me dijeron, que chingón está tu sombrero. Y yo, ah, no, pues, mil gracias, ¿no? Y ya, pues, yo así medio hasta diciéndoles que era de Nick que obviamente no, ¿verdad? Los sombreros de este cuate cuestan 30 mil pesos. Entonces de ahí como que se me empieza a prender un foco, ¿no? Y digo, ¿y sabes qué, hay mercado para esto. Entonces para no hacerte el cuento tan largo, más amigos aquí en Puebla, familia, todo me empezaron a decir y entonces yo empecé como un decorador de sombreros. Compraba sombreros y ya. los intervenía. Pero llegó un punto que dije, la verdad es que esto no es sombrería de verdad. Si lo quiero hacer 100% tailor-made y abrirme mucho más y aparte también bajar mis costos y subir mi utilidad, pues tengo que saber hacerlo yo. Entonces ahí ya me fui con una persona eh, que lo sabe hacer, de los muy pocos todavía en México, y él fue mi maestro, digamos, que me dio como mis bases. Y pues de ahí seguí practicando, y cuando acabé la uni, pues dije, ¿sabes qué? Chingue su madre, lo voy a intentar, y pues voy a intentar hacer un negocio de esto, ¿no? Y pues gracias a Dios, aquí estamos ya casi dos años y medio después, con un crecimiento bárbaro.
1: Qué chingón, güey. Oye, una, una preguntita. ¿De dónde viene
0: el nombre? Siete Jaguar. Pues mira, curiosamente también en ese entonces andaba yo estudiando un, un diplomado en culturas mesoamericanas, porque yo soy muy curioso y me encanta la historia, me encanta la filosofía y en ese preciso momento andaba yo metido en, en culturas prehispánicas. Okay. Y Siete Jaguar okay. es un nombre calendárico de, del calendario que usaban casi todas las culturas prehispánicas, un calendario más corto, de 260 días, eh, y se formaba... Juntando números del 1 al 13 y diferentes caracteres, como puede ser el jaguar, ¿no? Y pues, vaya, yo andaba es el buscando Zulkin, un nombre. El, el calendario tzolkin. Exacto, sí. El que es de las veintenas y demás. No sabes que ellos sí. se regían más que nada por el calendario más como lunar. Simón. Entonces, eh, pues, yo quería algo muy mexicano, ¿no? No quería ningún nombre en inglés, sí, quería algo muy nacionalista. La verdad es que exploré el nombre en náhuatl, pero la verdad es que se vuelve complicado, ¿no? Porque es un nombre muy bonito, es un nombre complejo para que se te quede grabado, ¿no? Sobre todo que la mayoría de la gente, pues, desconocemos eh, el idioma náhuatl, ¿no? Sabemos una que otra cosa por aquí, tenemos muchas raíces en, en el español mexicano de hoy en día, pero realmente era complicado. Entonces, lo traduje español y me dio Siete jaguar me encantó, eh, me llegó en un sueño, entonces como que fue todo muy místico, ¿no? Y, y la verdad es que... Se lo consulté a mis papás en ese momento, unos amigos, y me dijeron, está poca madre. Siento que se queda mucho. Y si te fijas el logo, inclusive es una rayita con los dos puntitos, que es el número 7 Claro. Sí, yo yo Entonces, en ese calendario
1: este... soy viento entonado, o sea, viento 2 o dos viento. <risa> ok, sí, exacto. Eh, sí. sí. Sí, inclusive
0: hubo gente que al principio me decía, oye, ¿por qué no siete jaguares? No, pues sería sí, lo lógico. Es lo que preguntó ¿no? mi hija.
1: Y le dije, te prometo que cuando lo esté entrevistando te voy a preguntar. O sea, porque mi hija me preguntó, oye, ¿por qué no siete jaguares? Ya, ah, alguna razón Exacto. debe tener, ¿verdad?
0: Así es. Sí, sería lo lógico, en plural, ¿no? Pero pues por ahí va, ¿no? Aterrizándolo a, a estas culturas prehispánicas eh, como para, para dar ese, ese nombre, ¿no? Y de hecho, muchos de los diseños del inicio ha cambiado, como todo. Tenían muchos conceptos como como de Guerrero Jaguar, Guerrero Águila, este, La Daga, o sea, como muchos elementos, ¿no? En claro.
1: ese entonces. Güey, yo eh, digo, me, me voy a desviar un poquito del tema porque ya nos metimos acá al misticismo, que a mí también me encanta ese <risa> pedo. Digo, y la raza lo sabe, yo siempre eh, menciono así los libros de Carlos Castaneda y todo ese, todo ese show. Y también anduve, también le anduve rascando ahí en las culturas prehispánicas, yo viví eh, como... Eh, Casi dos años en Cozumel y casi cinco años en Playa del Carmen. Eh, y, y pues ahí como que me, me clavé un poquito con, con ese calendario, específicamente el solkin y, y, y fíjate qué loco que en ese entonces yo, o sea, como que... Pues, tipo el horóscopo, ¿no? O sea, como yo decía, bueno, eh, me, eh, ya, ya me hacen la lectura y resulta que soy viento entonado y, y, y eso quiere decir que trasciendo con la comunicación. Estoy hablando que eso fue hace más de 10 años... Y nunca me imaginé que iba a acabar con un podcast, güey. Y, y siempre me acuerdo, o sea, desde que, a la madre, qué, qué loco, ¿no? <ríe> Pero qué chido, claro, bueno, totalmente. Qué a huevo. Oye, este, entonces dijiste, va, güey, me, me voy a poner a hacer sombreros. Eh, con, me, me gustaría saber con qué te has topado. Porque sí, creo que es un, o sea, creo que es un accesorio eh, que... que tiene sus, sus complejidades, ¿no? O sea, digo, tanto en la, o sea, ahorita tú que estás en, en toda la parte de la, de la fabricación, que, que me imagino que ya es, es un reto, pero sobre todo eh, con, con la raza, que no estamos, bueno, yo sí, eh, yo sí uso mucho sombrero, eh, pero, pero la mayoría de la gente no está acostumbrada a usar sombrero. Eh, ¿qué,
0: ¿Con qué te has topado ahí? Claro, pues mira, la verdad es que me he topado con mil paredes, ¿no? Pero pues... Claro. Eh, si sí, uno es perseverante, la verdad es que las va derrumbando poquito a poco y luego de esos, esas trabas, esos pedos, van saliendo nuevas oportunidades, ¿no? Pero, pero sí, bien lo dices, la verdad es que México es un país que sí tuvo mucha cultura del sombrero eh, sí. en los años 20, ¿no? Inclusive antes, un poquito después, cuando tú ves una foto de alguien caminando en Ciudad de México, y todo mundo trae sombrero, ¿no? Lo que pasa, a diferencia que en Estados Unidos no se perdió esa tradición, ¿no? Evidentemente bajó, como en todo el mundo, y esto parte, hay varias teorías, pero sobre todo del de alza del automóvil, ¿no? Que ya debió, o sea, como que el uso del sombrero, que mucho era tapar del sol, eh, sí. pues bajó, ¿no? Y también la gente dejó de vestir tan formal. Pero bueno, México sí pierde casi en su, to en, en su totalidad el uso del sombrero y se entiende más como solamente si eres de pueblo o del rancho usas sombrero, ¿no? Y precisamente esa es una, una idea que yo he intentado quebrar, ¿no? O sea, decir, ok, mira, si sí es un sombrero, tú piensas que es un accesorio antiguo, pero realmente, pues, ve mis diseños, ¿no? Son completamente siglo XXI, aterrizados a, 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 al consumidor del siglo XXI, ¿no? Si sí hay una persona por aquí, por allá, que busca, oye, yo quiero un sombrerito tipo Al Capón, o quiero algo Frank Sinatra, adelante. Pero la verdad es que la mayoría buscan algo de hoy en día, ¿no? Entonces, ha sido realmente eh, el, el trabajo de redes sociales y del equipo y de todos poder a, aterrizar algo que que mucha gente lo piensa muy lejano, como, ah, bueno, pues sí el sombrero, pero, oh, quién sabe cómo se me vería, ¿no? Entonces, como que familiarizarlo y aterrizarlo para que la gente se sienta cómoda al usar un sombrero.
1: Claro, y, eh, ¿qué, o sea, ¿qué tipo de cosas hacen? Eh, o sea, digo, obviamente yo tengo muchos muchos eh, mucho tiempo siguiéndolos en redes, de hecho... Eh, a, a la persona que me ayuda, Rodrigo, que es el que me dio con, con la, todo el tema de entrevistas, y así le dije: Quiero hablar con ellos, o sea, <ríe> consigue esos güeyes. Eh, pero, o sea, ¿qué, ¿qué esfuerzos conscientes han hecho ustedes como marca para, para normalizar, o volver, o traer de regreso a, a, a un producto que, que, sí, digo, me imagino que te pasa, ¿no? Yo cuando me pongo sombrero me ven raro y, y, y no necesariamente en el mal la mala onda se les hace raro cabrón o sea, y, y, y siempre es un tema de conversación qué pedo con ese sombrero porque o sea así como que o está culto cool sombrero o simplemente nada más pues sí destacas porque pues normalmente es la única persona ¿no? eh, entonces ¿qué, qué esfuerzos ustedes han hecho como marca eh, para, pa, para normalizar o, eh, eh, ese, ese pedo pues mira, sí, o sea,
0: como dices, la verdad es que estás en un cuarto y es una fiesta y el que entra con sombrero para bien o para mal va a ser tema de conversación. Sí, eso es sí. un hecho, ¿no? Mira, aquí ha partido muchísimo eh, que yo uso sombrero prácticamente diario, ¿no? Entonces, mis clientes, que en un principio venían mucho al taller, ahora esto se ha cambiado más a una versión eh, digital y de redes, eh, pero, pero siempre ven con sombrero y siempre ven usarlo con seguridad, ¿no? Y luego yo eso lo he querido transmitir eh, a través de mis redes, ¿no? O sea, que el uso del sombrero no debe ser algo de pena o de que tienes que forzosamente ser un payaso para usar un sombrero, ¿no? Y la verdad es que el equipo que tenemos... No voy a a San en San Miguel, redes, ¿no? da un... nada más
1: ahí se vale. O sea, nada más en San Miguel Ajá. se vale.
0: Eh, exacto. Yo digo, híjole, para eso cómprate un sombrerito X, tómate tu foto y ya está, pero aquí estás pagando por un producto no precisamente barato, pero que realmente es un producto de calidad, ¿no? Entonces, gran parte... Es, es esto, empapar a la gente la cultura, del sombrero, todo lo que hay detrás para que cuando les llegue en la pieza, digamos, no solamente sea un sombrero, realmente un siete jaguar, ahí como le pones un sombrero de autor es una pieza de arte portable ¿no? y, y pues con el, asesor, el asesoramiento que les damos, los muchos modelos que subimos, yo creo que así hemos ido creando una comunidad que, que, que hay para todos, no porque recibimos clientes de todo tipo, no te imaginas toreros, gente de taurina gente que se lo lleva para el rey gente que lo quiere para ir a montar gente que lo quiere para ir de cacería, gente que simplemente lo quiere para tener así, para salir a la ciudad a comer. Entonces, realmente nos hemos diversificado tanto y más que nada por, por los mismos clientes que nos van llegando y, y las peticiones que nos van haciendo, que yo creo que eso ha, ha normalizado y le ha dado mucho confianza a la gente de, de usar pues, un sombrerito.
1: Claro. Oye, Carlos, ¿y qué, qué tantas...? Me, me llamó la atención eso que dices de, de, la, de la asesoría que, que le das a tus clientes eh... Que, que creo que este es un punto muy valioso para, para cualquier persona que nos está escuchando. Eh, ¿qué, ¿Qué tanta gente te, te, te busca eh, o, o los busca en redes para, para preguntarte que, güey, ¿cuál me recomiendas? Más o menos traigo esta ondita eh, o, o, o tengo este evento. O sea, ¿sí, ¿sí te
0: pregunta la raza? Sí, no, muchísimo, Estuve escuchando algunos de tus capítulos en los últimos días y yo sé que tú has sido más para una onda como de venta en línea, lo no más automatizado. Claro. Obviamente, pues eso es mucho más escalable y esa es la tirada, ¿no? O sea, realmente sí parte de esto y la labor de la página web es que podamos hacerlo un poco más automatizado, pero en algo que es así tan tailor-made, eh, la gente verdaderamente busca una asesoría, ¿no? Y en este momento no, no hay un robot que te pueda decir, oye, esto te queda bien, ¿no? Porque hay alguien que te habla así, tan, tan casual, como estamos hablando tú y yo, oye, me lo quiero para echar una fiestecita en tulum Y hay alguien que te dice, oye, es para montar y necesito estas especificaciones, ¿no? Entonces, te encuentras con todo. Eh, y eso, pues sí, definitivamente ha sido algo fundamental en la marca.
1: Claro, no, y, y, y la verdad es de que, aunque se sí hablo mucho de, de automatización, también te puedo decir que en cualquiera de mis tiendas, eh, si tú escribes, te van a responder en friega. O sea, eso es algo que también nos caracteriza... Y creo que también hay muchas veces eh, se, se malentiende eh, el, el hecho de que el, el comercio electrónico, una tienda en línea, se maneja sola, ¿no? Funciona completamente sola, no es cierto. Eh, o sea Aunque esa es la tirada, claro. o sea, la, la tirada es que, que menos personas te contacten o algo así, pero como quiera tienes que dar un servicio, eh, de, de, pues un servicio al cliente. Y, y sí, estoy de acuerdo que con productos como el tuyo... Eh, podría o sea este, este índice podría ser un poco eh, mayor y de hecho eh, o sea creo que con, eh, aplica como para todo lo de eh, o sea, lo que tenga que ver con, con moda no o sea, eh, y, y sobre todo como piezas piezas así icónicas me acuerdo eh, cuando eh, digo mi abuelo también siempre o sea mi abuelo eh, era, era ranchero eh, y, y él todos los días traía sombrero, o sea, podía estar en bata y, y, y tenía sombrero, sombrero puesto, ¿no? Obviamente más eh, tejanas y ese, y ese tipo de sombreros, eh, y, y yo, no, yo no me anima, o sea, la verdad es de que sí, sí cuando anduve yo también ahí de, de ranchero, eh, tra, o sea, usaba sombreros, pero eh, ya como que hasta más grande me, me volví a animar a, a usar sombreros, eh, y... Y, y me acuerdo que, que, o sea, una de estas barreras es, es pensar que, que solamente los sombreros se utilizan como para ocasiones especiales, ¿no? O sea, de que, ah, voy a ir a tal lugar, por lo tanto me pongo un sombrero. Eh, y, y creo que es tan absurdo como, como decir, ah, pues hace sol, entonces me pongo gorra. O sea, de que no, güey. O sea, te puedes poner gorra todo el día. O sea, yo o traigo gorra o traigo sombrero. O sea, haga sol o no haga sol y no estoy pelón. No tengo nada en contra de los pelones, pero la gente piensa que estoy pelón porque siempre traigo gorra o sombrero, ¿no? Una, una de las dos. Eh, el, el punto al que quiero llegar es que yo en lo personal, eh, la primera vez que me animé, bueno, ya, ya, ya después de, de haber usado tejanas y todo eso, eh, tengo una amiga que tiene una marca de sombreros. Eh, pan, eh, son sombreros estilo Panamá. Eh, okay. y, y, le, y, le, y igual le escribí, oye, güey, pues es que, o sea... Recomiéndame, o sea, ¿cuándo me los pongo? ¿Cómo me los pongo? ¿Con qué me los combino? ¿Qué color? Y, y entonces me identifiqué mucho con lo que dijiste ahorita Y me acuerdo que para mí un tipping point fue precisamente cuando vi una publicación de ella, de su marca eh, Donde de, de un güey en, en, en pants, un, un t-shirt, sneakers y un sombrero eh, así estilo Panamá, güey y, y yo, o sea, yo me lo... O sea, nada más me lo imaginaba el sombrero con camisa, ¿sabes? O, o nada más en un evento, una boda. Y ahí fue cuando dije, ah, se ve chingón ese pedo. Y me empecé a animar a hacerlo. O sea, como que dije, fuck it. O sea, ese güey era un modelo. Obviamente yo no me veía como ese güey. <risa> sí, pero, pero... Pero dije, "Eh, chingue su madre. Y así me empecé a animar a, a usar el sombrero en, en cualquier tipo de contexto, ¿no? Eh, y, y creo que ahí es, ese, ese pedo es bien... O sea, es bien valioso, ¿no? Que las marcas... Eh, pongan, eh, pongan en, en, en sus redes sociales eh, ejemplos de, de, cómo, de cómo usar, ¿no? O sea, como, para mí es como, eh, a eso me refiero con normalizar, ¿no? De que, güey, no tienes que estar en una boda para ponerte un sombrero Panamá, cabrón, o, o no, no tienes que estar en San Miguel eh, para, para usar sombrero, o sea, no, no hay pedo, ¿no? Eh, oye, o, ahora sí, hablando, hablando ya de... De la marca, ¿hace cuánto lanzaron?
0: Más o menos. Pues mira, estamos por cumplir ahorita, final de mes, eh, dos años y medio. Órale. Como tal, ya formal, siete jaguar.
1: Chingón. Y, y el, el, o sea, ustedes ahorita sí fabrican absolutamente todo. Desde el, o sea, hacen desde el diseño hasta el proceso de fabricación y la venta, ¿no? todo Todo
0: directo. Exactamente, sí, en un primer momento empecé yo solo, pero pues te vas topando que de repente estás malavareando labores, ¿no? Y te Bien. das a la tarea de contratar a más gente y sobre todo algo que me ha costado, yo creo que tú habrás pasado por el mismo punto, saber delegar y saber delegar correctamente, ¿no? Porque si no, pues no, no puedes tú crecer tu trabajo. Entonces, eh, yo afortunadamente me, me, me he rodeado, he contratado a gente clave, eh, en trabajo, los que no lo han sido, ya no están, o bueno, fueron parte del proceso, pero la verdad es que me he dedicado a tener una, una sólida base, ¿no?, para, para poder operar, también llegó un punto que yo empecé a llevar mis redes sociales, la verdad es que yo no tenía ni idea de cómo llevar un Instagram o demás, y pues sí. ya contraté a una chava que me ayudó en esto, luego esta chava se independizó, puso su agencia de marketing y es donde sigo, ¿no?, pero, pero sí, me, o sea, me he rodeado de gente para poder hacer eso, pero, pero sí, en cuanto a la producción todo lo realizamos aquí en Siete Jaguares, yo, yo considero un gran valor agregado que desde la materia prima que nos llegan, los fieltros, eh, la, el tipo Panamá, de todo esto, eh, siempre intentamos consumirlo de manera muy local, eh, recurrir poco a la, a la importación y sobre todo para cosas más pequeñas, conseguir pieles, cosas aquí, forros, demás, hacerlo inclusive aquí en Puebla, ¿no? El taller está en el Zócalo, entonces es un negocio, es un negocio muy local, ¿no? Entonces, eso ayuda realmente a pequeñas y medianas empresas, como lo somos nosotros, o microempresas, eh, en lugar de comprarle a un monstruo. Y eso, pues, la verdad es que acaba siendo la, la columna vertebral del país, ¿no? Negocios como estos realmente son los que lo que representan la mayoría pues, de México. Y de eso es algo que estoy muy orgulloso, ¿no? De que, de que el negocio lo hemos mantenido así y no ha perdido su alma, ¿no? Que, que es algo que, que no me gustaría perder nunca. Claro,
1: sí, sobre todo con, con el hecho de que traes, traes ahí un, un montón de historia, ¿no? Eh, oye, y, y a ver, nada más para, para meterme un, un poquito más en, en ese punto, ¿qué fue lo primero que se te empezó a salir de las manos? O sea, ya, ya cuando, cuando, cuando empezaste a crecer, a vender, ya dijiste, ok, este pedo ya, ya jaló, ya cada vez me piden más, ¿qué fue lo primero que se te, donde, donde se te atoraba la carreta, güey? O sea, ¿a quién contrataste primero?
0: Pues mira, la neta, al principio eh, se me atoró la carreta en todos lados. En todos ¿no? lados, sí. Sí, <ríe> sí porque haz de cuenta, yo venía de seis meses de probar si esto podía funcionar y en lo que yo me entrenaba a hacer esto. Y pues le vendía a Family and Friends, ya sabes, y pues oye, me entraban 10, 15 pedidos al mes y pues para mí estaba todo dar, ¿no? O sea, digo, de antes de no recibir un solo peso y de repente, oye, te entra una lanita, está todo dar, ¿no? O llega un punto ya fondo la marca ya es formal como tal este empieza todo el proceso lar largo en el INPI de registro y, y, y demás pero ya no le estás vendiendo a tu primo que oye la cagas y ya pues no pasa nada no y ya no ya o sea ya es un negocio ya o sea ya estás tratando de manera seria no entonces claro. la primera traba fue la producción no entonces contraté a una primera persona que ahora ya no está aquí pero bueno él él eh, fue algo muy curioso porque afortunadamente tenía conocimiento previo en la elaboración de sombreros que es algo raro, ¿no? Y de repente llegó así, casi de la nada. Eh, no lo sabía elaborar, como lo hacemos aquí de manera, digamos, artesanal o a mano, pero bueno, yo le enseñé esto y al final se acopló muy bien. Y eh, la segunda traba fue la pandemia. La neta es que yo creo que la pandemia a, todo, a todos nos dio en la madre, pero ya viéndolo en retrospectiva, realmente fue un momento de oportunidad, ¿no? Claro. Eh, viéndolo con, con estos ojos de negocio, ¿no? Obviamente... Fue, y es un momento muy trágico en otros sentidos, pero eh, yo le apostaba poquísimo lavar a redes sociales antes de esto, ¿no? Como apenas estaba creciendo, la verdad es que me daba abasto con la gente que me venía a visitar al taller y con eso yo tenía más que bien para producción, ¿no? Pero llega la pandemia y, oh, oh, pues cierra todo y ahora ¿qué haces, no? Ahí fue la bronca. Entonces, ahí fue donde, donde volteé a ver a redes sociales, sobre todo lo que fue Instagram y Facebook, eh, para, pues para vender, ¿no? Porque era eso, o, o, o pues no me podía sostener. Realmente estuvimos sí. cerrados, yo creo que como tres o cuatro meses, y ahí fue donde empecé a explorar, donde ya me, me, me acerqué a esta niña que sabía de marketing, que luego fundó su empresa y demás, eh, porque yo no tenía ni idea, ¿no? Digo, yo a lo mejor subía una foto y le decía, ahora le van 500 pesos esta foto, la corría tres días y, ajá, miles de likes, pero cero ventas, ¿no? Entonces realmente yo no entendía, ¿no? Entonces a mí me abrió los ojos que la venta eh, en línea eh, pues era, era un gran canal. Y pues hoy, dos años después casi, más del 80% de mis ventas son a través de estos canales.
1: El 80%.
0: Madres. Y eh,
1: entonces, en, en resumen, eh, lo, lo primero que legaste fue la parte de la, de la producción. A mí me pasó algo muy similar. Eh, yo, yo estaba fabricando... Eh, atendiendo una, la, la tienda física y, y, este, y levantando pedidos y, o sea, y haciendo mandados y eh, consiguiendo materias primas y todo el pedo ¿no? y lo primero que, que delegué también fue la, la parte de la producción entonces delega la producción eh, y, y después ya tu siguiente contratación es, es esta chava que dices que supongo que ella fungía un poquito entre, te ayudaba un poquito con la estrategia, con el community management responder y todo eh, para que tú te pudieras más enfocar otra vez en, en desarrollo de producto, en pues casi, casi que en ver para dónde va la pelotita, seguir cerrando ventas y todo. ¿Más o menos por ahí?
0: Sí, sí, completamente. O sea, ah, bueno. esta chava también al principio dentro de la Resma la varió el community management, con, con ver la inversión con todo y ahora ya, digo, ya ya creció afortunadamente, me da mucho gusto que hemos crecido de la mano. Ella ya también tra trabaja para varias empresas más y ya ella también ha podido delegar, que al final es mejor porque cada quien se vuelve más específico en su chamba, ¿no? Pero, claro. pero sí, realmente eh, llega un punto que uno como, como CEO o como líder, no sé cómo le quieras llamar, necesitas tiempo para pensar, ¿no? Que luego parece, ah, no, pues nada más está en la oficina. Pero luego esas decisiones son críticas, ¿no? Para bien o para mal de la empresa. Entonces necesita uno ver de qué manera puede crecer, ¿no? Y si está completamente metido en la producción, viendo cada detallito, pues no, nunca vas a avanzar, no hay manera, ¿no? Digo Dicho esto, también me gustaría comentar que nunca he descuidado la producción, o sea, yo constantemente estoy revisando, obviamente lo hago ya más como un muestreo, claro. checo productos al azar, pero antes de que salga cualquier producto, eso sí, siempre que esté yo en el taller, que es casi siempre, yo reviso personalmente cada sombrero para que salga como a mí me gustaría recibir, ¿no? Y eso, eso yo creo que ha sido la clave del éxito también.
1: Sí, eso, eso me, queda, me queda clarísimo. O sea, salirte o delegar no quiere decir desentenderte. Eh, sobre todo con, con este tipo de productos, ¿no? Que, que sí importa mucho que, que pues el, el, el look, la calidad, el, o sea, que todo vaya, vaya como en, en súper sintonía. Eh, chingón, güey. Oye, ¿y eh, qué. ¿Qué, qué, ¿A dónde quieres llegar con, con siete jaguar? ¿Hacia dónde vas?
0: Pues mira, la verdad es que sí, sí, sí estoy buscando que no haya un techo, ¿no? Pero bueno, claramente con metas a seguir, ¿no? Porque si no, pues no, si uno no traza más o menos un plan, está cabrón, ¿no? Que también esto, no, no soy tan estricto porque pues tú, como debes de saber también en el proceso, hay de repente cosas que te, te llegan de la nada, ¿no? Y puede ser la gran cosa. Entonces, eh, digo, como escuchaba cuando iniciaste con tus jabones, ¿no? Que, que al principio tenías más como, eh, como que tú lo vendías a otras personas y ellos lo distribuían y al final realmente lo que te funcionó poca madre fue lo de tu página, ¿no? Y ahí fue donde vendiste exponencialmente. Entonces, realmente yo quiero consolidarme este año como, como la mejor sombrería artesanal de este tipo. Obviamente no, ni siquiera competimos con las industriales que mueven miles y miles de productos a nivel nacional, para poder empezar a exportar el próximo año, sobre todo a Estados Unidos, eh, pues por varios factores, ¿no? Por el Tratado de Libre Comercio, por la cercanía que tenemos y sobre todo porque es, es un país eh, que, que valora muchísimo este tipo de producto. O sea, un producto como el que yo o mi equipo estamos haciendo aquí en México, eh, sí. realmente allá te lo pagan tres o cuatro veces lo que, lo que cuesta aquí, ¿no? digo, obviamente son otros costos de operación y cambia completamente, pero sí me gustaría incursionar en, la, en el mercado estadounidense porque, porque hay muchísimo potencial. Y aunque hay muchas marcas y muchos más sombreros, la verdad es que la competencia ahí es muy sana y creo que necesitamos eso también para, para poder seguir mejorando, ¿no? Porque va a haber un punto no tan lejano que, que en México, la verdad es que ya no va a haber mucho para dónde competirle. Que obviamente, queremos seguir vendiendo en México porque es un, es un gran mercado y y sobre todo queremos volver a acostumbrar a la gente al uso del sombrero, pero pues la onda va más para allá, ¿no? Y bueno, también hay otro proyecto, eh, a lo mejor en un par de años, de, de una tienda física en Ciudad de México, por el tipo de producto, ¿no? Que la gente sí busca mucho venir. Por ejemplo, nosotros ya abrimos los sábados de hace seis meses para acá, que antes no lo hacíamos, porque mucha gente nos viene a visitar de fuera, Ciudad de México, Querétaro, ciudades relativamente cerca a Puebla, ¿no? Pero bueno, quién sabe en dónde esté el mercado en tres años, ¿no? A lo mejor eh, ya la o sea, la venta física no es que se vuelva obsoleta, pero pero igual y hay otro canal, ¿no? Ahora quién sabe si puedas vender en el metaverso o yo que, yo que sé hacia dónde va, ¿no? Pero mantenernos abiertos, ¿no? O sea, tener ese, ese panorama, eh, obviamente mantenernos al día y no perder la esencia que es un sombrero hecho a mano con técnicas de antaño, ¿no? Entonces, consolidar estas dos ideas, ¿no? La modernidad con lo bonito de, de, an, de antaño, que ese es como el alma del producto. Claro.
1: Oye, ¿y, y solamente vendes en, en tu tienda física y en tu tienda virtual? O sea, ¿no, no tienes distribuidores y cosas así? ¿No, ¿No le han intentado por ahí?
0: Mira, se ha intentado un poco. Realmente, todavía no he incursionado mucho en ese tema porque, pues, gracias a Dios, ni siquiera hemos tenido casi el tiempo por claro. la misma producción que no nos ha permitido. Pero como es un producto muy, muy custom made, eh, se vuelve complicado, ¿no? Porque, porque, ¿qué tal si luego el, el cliente final, no? Al intermediario, digamos, una tienda en Tulum que los compra, le pide, oye, le cambias esto, le cambia esto. Se, se vuelve muy técnico que alguien pueda hacer este tipo claro. de ajustes, ¿no? O sea, tendría que realmente aprender, por lo menos un curso básico, ¿no? Oye, si la talla le puedes mover aquí, le puedes mover acá. Y las herramientas son muy especializadas, ¿no? Va más por esa onda. Obviamente claro. está, está el proyecto eh, eh, de hacerlo porque, porque sí, porque ahí vamos a poder llegar a muchos más lugares, ¿no? Y sobre todo buscando como boutiques, ¿no? De estas tiendas que venden como varias marcas del estilo, ¿no? Que son que son marcas así como, como que tienen pocos productos, como muy selectivas, ¿no? Ese es el tipo de, de mercado que buscaríamos. Claro. Sí, te, eh,
1: y, y entiendo que, que no podría ser a lo mejor con, con todo el catálogo pero a lo mejor sí, sí agarrar tus dos, eh, o, o tu top seller y, y, y hacer ahí una, ya un poquito más así como de línea, ¿no? Y, y te, te pregunto porque yo, de hecho, uno de, uno de mis últimos sombreros eh, que compré, lo, lo, los compré en una, en un eh, concepto raro pero chido, que es como una barbería que tiene una tienda boutique, eh, así para, o sea, de puros accesorios de, eh, para hombre. Eh, y, y ahí y ahí tienen o sea, como dices tú como una selección muy muy curada de, de, de accesorios y de marcas puras cosas mexicanas y así eh, y, y sí o sea no tienen la selección del mundo y obviamente no puedes hacer modificaciones es lo que hay eh, pero lo que hay está muy bien escogido ¿no? entonces eh, eh, ahí, te lo, ahí ahí te lo dejo como, como, como experiencia. Eh, y, y, y también para ahondar un poquito en lo que comentas de, de Estados Unidos La neta, eh, o sea, es, es algo que en, entiendo tu sentir, güey Y, y, y a, mí, a mí me duele, o sea, pero así somos o sea, y, 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 te lo, y te lo digo porque eh, a, a, mí me, o sea, a mí me pasó y, y me ha pasado Que con una de mis marcas, eh, o sea, sí, nacional y todo, buena onda y la madre eh, pero hasta que, o sea, hasta que esa marca estuvo presente en, en, una, en una cadena gringa, o sea, fue así como que, ¡ah! Entonces debe ser buena. ¿no? Tenemos esta onda, la neta, eh, malinchista, y, y, y lo, digo, lo digo, y lo he dicho varias veces, ¿no? eh, y, y, y creo que también estos espacios para eso son, de que raza agarra la onda, güey, neta, somos un país con cosas bien chingonas, no, no, no todo tiene que venir de, de fuera, de Estados Unidos. Eh, eh, a, nosotros acá también, no, o sea, no nada más podemos hacer cosas chingonas, también podemos establecer tendencias eh, y, y, que, y que más bien vayan y nos copien en otros lados. Eh, pero sí entiendo a qué te estás refiriendo, ¿no? O sea, vas y te posicionas allá y de repente allá se hace cool, entonces acá ya es cool por añadidura. Eh, así es como funciona ahorita, <ríe> de alguna manera, eh, no debería. Eh, pero, pero bueno, pues espero que por lo menos con la poquita raza que escucha este, este podcast eh, sea, de, de, demos un empujoncito para, para normalizar eh, eh, que, que, que nos atraigan los productos nacionales ¿no? y las marcas nacionales eh, y sobre todo así como dices, hechos a mano y todo. ¿no? Eh, pero sí entiendo, entiendo perfectamente tu, tu estrategia. <risa>
0: Sí, sí, pero completamente, como bien o sea, mencionas, luego este tema que conocemos como pues, malinchismo, ¿no? O que luego el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, ¿no? Eh, como que nos vemos para abajo, erróneamente, cuando primero deberíamos de voltear a ver hacia adentro antes de voltear a ver hacia afuera, ¿no? Inclusive pasa con el turismo, uno conoce su ciudad y dice, me quiero ir a conocer el mundo y no conoces tu propio país, no conoces conoces la historia de Inglaterra y Europa, pero no conoces tu propia historia, ¿no? Y lo mismo va en esto, ¿no? Realmente tenemos que voltear a ver hacia nosotros, a apoyar a nuestras propias marcas, porque pues al final pues, no nos queda otra que apoyarnos entre nosotros. Entonces, claramente a mí me gustaría a, acaparar primero lo más que se pueda el mercado nacional, pero bueno, pues también van a pasar muchos años, ¿no? Para que como mexicanos, podamos cambiar de, de pensar, de filosofía, y normalmente estos cambios son generacionales, no, no pasan de claro. un día para otro, ¿no? Y bueno, es, es, es precisamente en espacios como este que lo podemos hablar, y, y que no sea un tema tabú, y, y poder decir la verdad como viene, ¿no? Para que, pues, a más gente le haga sentido, a lo mejor a, habrá gente que en un primer momento se pueda ofender, ¿no? Pero, pero, pues, luego ya uno reflexiona y se da cuenta que, pues, que esa es la verdad, ¿no? Y que, pues, no nos queda más que mejorar.
1: Sí, no, 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 aquí creo... Espero que la raza... Eh, o sea, yo, yo sé que la raza que escucha eh, este, el, este podcast... Y en general creo que podcasts... Eh, saben que no es en mala onda y no es acusar. Es como hacer conciencia y, y, y apoyar y seguir aprendiendo y seguir evolucionando, ¿no? Eh, pero, pero pues sí, güey. Sí, es una... Me queda claro que es una, es una chamba todavía. Hay un camino por recorrer. Y, y, y lo menciono porque eh, también pues o sea, seguramente que hay muchos emprendedores que, que están pasando por eso mismo, ¿no? O sea, de, de ¿por qué no? ¿Por qué no valoran? O sea, ¿por qué no me hacen... Pues, güey, pues, eso, es, eso es con lo que te vas a enfrentar, es una realidad. Y, 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 o sea, y al mismo tiempo, también como marca, pues tienes que descifrar cómo hacerle, ¿no? Para, para hacerte cool, para hacerte relevante, eh, y, y así, ¿no? Eh, ok, ok. Oye, güey, y, y otra preguntita, o sea, ¿puro sombrero? ¿O te, te llama la atención por ahí otra, otras, otras verticales de, de, de dentro de los accesorios?
0: Pues mira, la verdad es que de momento sí estoy planeando a lanzar este año pronto unas boinas bastante chingonas, eh, pero no descarto en el futuro seguir con algo de la moda. La verdad es que yo, yo nunca estudié nada referente a la moda, pero, pero siempre me ha gustado mucho, la verdad es que... Que, que siempre he sido muy curioso, he tenido la oportunidad de viajar mucho, entonces también veo la moda de diferentes lugares y es, es algo como que tengo ahí, como que es espinita, ¿no? Y la verdad es que tengo ojo para eso, ¿no? o sea, se me hace natural hacer esto y pues la idea, si esto si, si sigue creciendo, ¿por qué no? Después poder aterrizarlo en otro tipo de accesorios y más allá de accesorios, eh, ropa como tal, vestimenta.
1: Claro, sí, como... El, o sea, el, si ya sabes que alguien se pone un sombrero, seguramente también usa B, C, D, F, G, ¿no? Haz cuenta. Qué chingón, güey. La, la neta, eh, a, mí, a mí la marca, como tal, la comunicación que hacen, me, me gusta un chingo. Me gusta que muestren el, eh, los, los procesos. Se me hace sumamente interesante. O sea, no hay muchas marcas. Eh, como tú bien lo dices, en México se producen eh, muchísimos sombreros. Me ha, me ha tocado ir a Expos en, en Guadalajara, por ejemplo. Eh, y en... ¿A dónde fui la otra vez? A León. Eh, y es de... O sea, güey, ¿qué onda con todo esto? O sea, don, no, todo va para afuera. Todo va para afuera, todo va para afuera. Eh, y, y, y es como, güey, vamos a, vamos a usar otra vez acá sombreros. Está chido ese, ese pedo, ¿no? Que, que se quede aquí tantito. Eh, y, ok, ya, ya para... Ya para cerrar y que, y que te sigas eh, que, que, que te sigas vendiendo más, más sombreros, güey. Eh, ¿qué, qué, o sea, ¿Qué le puedes decir a alguien? Eh, ¿O qué le podrías decir a alguien que dice, ok, hoy o sea, tengo ganas de hacer un producto, no tengo idea de por dónde empezar, eh, no tengo idea, eh, o sea, lo que, lo, tengo, lo que tengo claro es eh, a lo mejor el producto que quiero hacer eh, ¿qué, ¿Qué le dirías a esa persona? Wey?
0: Pues mira, eh, ahorita, siendo un pequeño paréntesis, no. cuando uno emprende, yo por ejemplo, eh, en mi caso particular estoy sumamente agradecido con la gente que me compró y me apoyó al principio porque es cuando realmente necesitas ese apoyo. ¿no? Y ahora veo un sombrero así de de muy sus inicios o antes de, y digo, no hombre, ¿qué es esto? ¿no? Pero bueno, por algún punto hay que empezar. <risa> ¿No? y de verdad que le estoy muy agradecido, porque si no, no hubiera habido con qué, con qué seguir, ¿no? pero bueno, eh, yo a, a la gente que está dispuesta a emprender, no que primero se la piense muy bien, no porque uno piensa que emprender es cualquier cosa, y la verdad es que emprender significa un gran sacrificio, eh, y tienes que tener muy claro que, que le vas a chingar, o sea, no, no hay atajos, o sea, digo esto yo creo que aplica para todo en la vida pero no hay atajos en la vida, ¿no? no hay caminos cortos, porque eso normalmente acaba en desastre no podrás tener aquí un golpe de suerte por aquí por allá, pero eso no significa que te va a resolver la vida, entonces necesitas tener muy claro que te vas a chingar, que vas a llorar, que vas a sudar, pero si eres lo suficientemente perseverante y no, 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 no eres conformista no, no te quedas en este en esta mediocridad y realmente buscas siempre día con día estar mejorando, ¿no? Y sobre todo dar pasos chiquitos, pero darlos siempre para adelante. Y si te caes, no hay pedo, te levantas, te recuperas y sigues para adelante. Pero eso es lo más importante, ¿no? O sea, como emprendedor significa siempre estar viendo hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante y, y saber qué va a ser una chinga, ¿no? O sea, realmente puede pasar meses, inclusive años, que no percibas realmente algo atractivo económicamente para ti, porque le sigues inyectando, le tienes que pagar sueldos, tienes que crecer, pero, pero vaya, yo creo que si mantienes tu objetivo y te mantienes positivo, pero, ahora, ahora sí que como dicen, adiós rogando, pero con el mazo dando, no sí. tienes por qué fracasar.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, y, y creo que mezclado con un poquito de lo que dijiste hace rato, que o sea, tienes que tener la suficiente disciplina eh, y, y, y el y esta como eh, super planeación por al mismo tiempo ser flexible <ríe> para cuando algo se te atraviesa en el camino eh, poder sacar la vuelta no o brincarlo ahí está por abajo eh, sí es eh, sí es, sí es algo es algo complejo pero pero bien chingón <ríe> la neta ya, sí 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 yo creo que, creo que ha hay que, que no mantener así en la calle wey? así de que con, con alguno de tus sombreros
0: Sí, sí, de hecho, por ejemplo, recientemente fui a, a una corrida de toros en Tlaxcala, nos queda aquí cerca, y pues nada más de que entré y fui a, a mi lugar, yo creo que detecté 10 sombreros de siete jaguar. ¡Wow! Entonces ahí que sí que fue... Siluano, eh. Sí, porque de repente sí si los ves aquí por acá, ¿no? Pero que te los encuentres tanto en un solo lugar, te digo, pues tiene que ser en, en un evento así, ¿no? Luego claro. también, por ejemplo, hay ciertos eh, aquí en Puebla, este, como raves así más de música electrónica que se, que se arman, y ahí también voy y me encuentro 20 sombreros de 7 Jaguar. Algunos de amigos, otros ya no de amigos, otros que han regalado. Y pues la verdad es que da gusto, ¿no? Ya pues ahí te van ah, tú eres el de siete Jaguar, ¿verdad? Luego ya me dicen, ah, tú eres el Jaguar, ¿no? Y yo, ah, sí, pues sí, ahí, de los sombreros. <risa> Balam, y sí, la verdad Carlos es, Balam. Digo, la verdad es que... que <risa> o sea, que está padre ese reconocimiento que yo eh, extiendo a mi equipo, porque, porque no es el trabajo de una sola persona. Eso a mí siempre me gusta dejarlo muy claro. Puedo ser la cabeza de de siete jaguar, pero no soy el cuerpo. Entonces realmente es un trabajo que, que hacemos todos y a mí me gusta constantemente repetírselos también al equipo, porque, porque esto es un trabajo en equipo.
1: Chingón, güey. A huevo. Me queda. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, así, así funciona este pedo, ¿no? Y entre, entre más rápido lo entiendas, también más disfrutas ser emprendedor, ¿no? O sea, porque también eh, te da cierta tranquilidad saber que no estás solo. Eh, entonces, qué, qué chingón. Güey, pues, neta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Me, me, me gustó mucho la, esta, esta conversación. Eh, y, pues, ¿qué te digo? Que siga que sigue el éxito y, y que sigas creciendo a, a toda madre y, pues, hay que, hay que normalizar el uso del sombrero. Yo te ayudo.
0: Claro que sí. No, pues, a ti te agradezco mucho por, por el espacio. Cuenta con Sombrero 7 Jaguar. Ahí luego nos escribimos para ver los detalles. Y, digo, cuando tengas oportunidad de de mí al taller, o, o yo, que te pueda visitar, nos conocemos y iremos platicando de, de pues, vaya, de muchos temas, de la emprendeduría, de, de los negocios, etcétera, etcétera, hacer un networking entre, entre todos los que, pues, andamos en esto, ¿no? Que al final, yo creo que el sol sale para todos y, y nos podemos apoyar para, para buscar siempre una filosofía de ganar, ganar.
1: Esa es, esa es la idea. Hablamos de todo eso y también un poquito acá de temas más hondeados de calendario Maya y la chinga.
0: Ya perfecto, quedó. bueno pues te agradezco muchísimo por el espacio, te mando un fuerte abrazo
1: al contrario güey, un abrazote muchas gracias pues ahí lo tienes, 7 Jaguar, checa sus, sus redes sociales y su página, créeme que no te vas a decepcionar están bien bien chidos eh, sus sombreros eh, y bueno pues eh, creo que eh, ese cierre lo dice todo eh, esta, esta madre de, de ser emprendedor, pues sí hay que chingarle eh, para, para qué para endulzamos este tema, ya te la sabes. Pero al mismo tiempo, como, como lo, lo cotorreí con el buen Carlos Balam, eh, pues es, es eh, igual o, o mucho más satisfactorio cuando después de chingarle tanto tiempo y terquearle, eh, te topas a personas utilizando eh, tus productos, eh, haciendo buenos comentarios, recibiendo reseñas. Esa es una de las, de las cosas como más más satisfactorias que me han pasado eh, pero bueno pues espero que le saques muchísimo valor a, como siempre a esto, que lo pongas en práctica y nos vemos en el episodio que sigue bye